0: tecnología
1: innovación avances descripción aplicación uso. todo lo que se inventó o está por
3: inventarse está en la nube aquí comienza la nube tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Buenas noches, W.
1: Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a esta media hora de innovación y tecnología en el lenguaje que todos entienden. Gracias por la invitación.
4: Sí, señor. Pues resulta, es que usted sabe, y ya los oyentes saben, que sí. cuando hay viajes tecnológicos, entonces nos toca sacar manos como un pulpo. Y, y, y tener más gente en la banca. Sí, señor. No, en el campo.
1: En el campo. Sacamos Salgamos de la banca. De la banca. Al campo. Nos quitamos el peto de colorcitos y, en, y nos ponemos la cam visita aquí estamos.
4: Empezamos con recomendación tecnológica y quiero que ustedes estén muy atentos a lo que escriben a través de los emojis. No sé si sabe que ya en Estados Unidos constituyen parte de, de las pruebas para judicializar a una persona. así ¿Ah,
1: sí? Sí, señor. O sea, los emojis ya se volvieron ¿Usted eh, sabe que legalmente, los... mejor dicho, legales.
4: Bueno, a ver, los emojis se han vuelto un eh, lenguaje universal, ah. digámoslo así, y aunque no sean pruebas concluyentes, pues sí hacen parte de la recopilación de pruebas pruebas de las personas que están siendo juzgadas y es el caso eh, específico de un proxeneta en Estados Unidos al que le abrieron un, un caso pues por por prostitución y todo esto y él estaba charlando por chat con una eh, señora trabajadora sexual ¿Sí? y entonces eh, en uno de los de los rinos que le mandaban uno de los posts de los posts decía el trabajo en equipo hace que el sueño funcione Taconcito y bolsita con plata. Entonces, ahí dicen, bueno, esto ya es innegable. Y los emojis o los emoticones, pues, tienen ahí mucho que ver. El tema es que, a ver, esto está muy sujeto a la interpretación de cada quien, ¿no? Hay que empezar a estandarizar un poco uh -huh. el tema, pero le quiero contar que Eric Goldman, que es un profesor de la Universidad de Santa Clara, profesor de Derecho, Ajá. dice que los jueces deberían de verdad empezar a prestarle mucha atención a los emoticones, que si bien como en el lenguaje natural es complicado entender y no darle una interpretación parcializada, el lenguaje de los emoticones también puede constituir una prueba y una prueba bastante importante. Hay mucha gente, no es su caso ni el mío por supuesto, uh -huh. pero hay muchos muchas personas que ya ni escriben, se hablan ¿No? por emotecones y se entienden
1: todo. Exactamente, o sea, eh, eh, es increíble cómo eh, eso se volvió como una herramienta de comunicación, nos devolvimos a la época de las cavernas en donde pintábamos los animalitos y las personas y la flechita y, y se contaba toda una historia con dibujos, ahora hacemos lo mismo pero con emojis, pero lo difícil de es lo que digital. usted dice, pero lo que usted dice es clave, sí. la interpretación. Porque el bollito de popó, que es un, un, un emoji, puede significar una montañita de chocolate para otro, para o, otra persona, o una o puede carita. Ser un chococón. Vea, eh, sin conozco a una persona, con, ojo con esto, conozco a una persona que no va a decir el nombre, que el emoji del pulgar arriba Ajá. es un insulto para ella. Ah, sí. Dice, ah, eso significa, todavía en, en la juega, o sea, lo llevo en la mala. Pero, ¿cómo le cambia a las personas? Sí el mismo emoji por el significado. Entonces ¿Y cómo si cambian no los estándar? teclados?
4: Además, porque la noticia también hablaba de que cada sistema operativo, digámoslo así, tiene una variación muy sutil en los emojis. Entonces, no es lo mismo la carita riéndose, con mostrando todos los dientes en un teclado de Apple, como en un teclado de Samsung, como en un teclado de Huawei. Exactamente. Entonces, cambia y le da una connotación, esas sutilezas distintas a ese emoji. Esperaremos a ver, pero lo cierto es que por si las moscas, usted pues tenga cuidado a quién le manda mochis?
1: O no, escriba, hombre, no es tan, no es tan complicado. Escriba sí. lo que quiere decir.
4: O nota de voz.
1: Exacto, y las palabras significan lo que significan.
4: Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
4: Google no eliminará los bloqueadores de anuncios en su navegador Google Chrome, así lo anunció Devlin Cronin, ingeniero de software de la compañía, quien sostiene que seguirán soportando las extensiones de estas herramientas para que los usuarios personalicen sus navegadores. Cronin aseguró además que seguirán con el desarrollo de la interfaz Manifest b 3 para que Chrome evolucione en términos de rendimiento y seguridad.
1: La Comisión Federal de Comercio demandó a Facebook por divulgar información de manera indebida sobre un grupo de mujeres con problemas de salud. El abogado que defiende al grupo de mujeres que sufren de la mutación BRCA sostiene que Facebook no explicó de forma adecuada las políticas de privacidad de los grupos de apoyo para pacientes, rompiendo una de las reglas de la comisión. Se espera que representantes de ambas partes se reúnan el próximo primero de marzo.
4: YouTube anunció que a partir del 25 de febrero empezará a funcionar su nueva política de advertencias, como lo habíamos contado aquí en la nube. Según la información publicada en el blog de la compañía La Plataforma, suspenderá una semana los canales que después del primer aviso no cambien su contenido según las reglas de la comunidad. Voceros de aplicación sostienen que continuarán con el sistema de tres advertencias, después de las cuales se cerrará definitivamente el canal si el usuario continúa violando las normas.
1: Soundcloud anunció que permitirá a sus artistas distribuir su música a otras plataformas de streaming musical como Spotify, Apple Music y Pandora a través del programa de automonetización Premier. Voceros de la compañía sostienen que los usuarios que utilicen el servicio podrán conservar el 100% de las regalías que se generen en plataformas terceras.
3: Escuchas la nube en Blue Radio. Escuchas la nube en Blue Radio.
4: A esta hora nos acompaña Víctor Nieto. Él es gerente de productos de software de data crédito Experian porque salió un reporte global de fraude e identidad digital. Un estudio que habla también sobre la percepción de la seguridad digital, sobre todo en temas bancarios que es tan delicado. Y nos va a contar, Víctor, cómo se está moviendo el asunto. Bienvenido a La Nube.
2: Bueno, gracias.
4: Bueno, Víctor, cuéntenos, ¿qué es lo que muestra este reporte que, del que usted nos va a
2: hablar? Sí, pues, eh, estuvieron realizando eh, este informe hace ya cinco años, en el cual en lo fundamental se pretenden encontrar como las tendencias en prevención de fraude y validación de identidad, orientadas principalmente a la originación de créditos y toda, y al tema de financiero y demás. En esta oportunidad tenemos unas cosas, en esta versión de, de este año, tenemos unas cosas bien, bien, bien interesantes, es que por primera vez, por ejemplo, se discriminan estas tendencias por país y particularmente por Colombia. Y se encuentran cosas bien, bien importantes, como es, por ejemplo, las tendencias en el tema digital, la, cómo están re, eh, reaccionando no solamente las compañías, sino las personas ante los nuevos retos, ya no tan nuevos, de, de, de en el tema digital y validación de identidad y demás.
4: Claro, ¿y cómo se mueve Colombia? ¿Cómo se mueve eh, este país en temas digitales y en temas financieros?
2: Sí, el respecto al... Estamos en el comercio electrónico en Colombia? Por supuesto, va muy adelante, un poquito menos que en el resto del mundo, pero va muy adelante. Y lo que puede resaltar, por ejemplo, del informe en este particular, es que nosotros tenemos particularmente mucho más conciencia de los temas digitales. Nuestros consumidores tienen mucho más conciencia cuando se les pregunta, por ejemplo, que, cuál es el principal factor en, en el momento de hacer una transacción en línea o utilizar la banca móvil, nosotros consumir, en, globalmente hacen referencia a un 70%. Y en Colombia, pues usted está hablando de un 85%. Entonces, y, y en otras preguntas del mismo sentido, vemos que Colombia está muy adelante con nuestra conciencia en el tema de lo digital y prevenir y de tener seguridad y actuaciones sobre ese particular. Además de eso, algo que también es bien valioso y que muestra el informe, es que si bien de manera general las, las compañías están eh, invirtiendo de manera holística más en prevenir fraude eh, y, y de herramientas de seguridad, en Colombia se nota que hay una tendencia más alta por el lado de las compañías, en, en invertir y en estar pendientes el tema de prevención de fraude y validación de identidad, eh, en lo digital principalmente.
4: Ahí en ese punto quiero hacerle un paréntesis y quiero que me diga sí. si están más pendientes de eso, lo invierten más a este punto de la seguridad, porque tenemos más intentos de hackeo o porque de verdad hay una cultura de concientización de la importancia de la información y datos personales de la gente.
2: Ahí tendremos que, para las personas, tendríamos que dividir en, en dos partes. Uno, lo que piensan las compañías y otro, lo que piensan los consumidores. Uh -huh. En el mundo, eh, lo que también muestra el informe, es esa conciencia ha aumentado. Las, las personas están más al tanto de su tema de, de prevención de, de, en el tema digital y de comprar lo digital y demás, y están más dispuestos a tener ese tipo de, de soluciones. Y las compañías, en cambio, también. Pero hay algo diferente en las compañías. Y es que antes se consideraba que eh, invertir en temas de, de seguridad iba en contra de la experiencia del usuario, que el usuario eh, pudiera hacer más fácilmente algo de eso. Y se tenían y se actuaba un poco como por filos. Entonces se, se tenían áreas de prevención de fraude muy específicas para eso, por un lado y por el otro áreas de de productos y de personas que se encargan de llevar los productos afuera, que reñían. Lo que observamos en el estudio es que a nivel mundial eso ya cambia, ya los bancos están los bancos y las, y las entidades financieras, incluyendo las fintech, tienen un, un, un abordaje más holístico, hace particular, en el mundo, y particularmente en Colombia siempre ha estado un poquito, en la encuesta se, se muestra que la, la intención ha estado un poco más avanzada que incluso en el mundo.
4: Claro, le quiero preguntar cómo la tecnología ha ayudado específicamente al sector de la banca o a las compañías específicamente, cómo han visto esa transformación, ha aumentado la participación de gente, ha ayudado con la optimización de sus procesos internos, Cuéntele un poquito a las personas de a pie cómo la tecnología puede llegar a cambiar las empresas y también su experiencia como usuarios finales.
2: Claro, eh, hoy día las compañías disponen de gran cantidad de información de los consumidores, información que los consumidores entregan en sus pesos de registro, ¿cierto? Pero además de eso, eh, toda la metadata que se obtiene en ese contexto de conexión. Esa información ha estado siempre disponible, lo, lo que ha cambiado hoy día es que existen herramientas tecnológicas para que los bancos puedan utilizar eso, de tal forma que permitan entregarle al consumidor una experiencia mucho más eh, sin fricción, mucho más fácil, mucho más usable ¿sí? y ellos puedan prevenir y generar confianza de esa transacción que está teniendo a alguien que en el mundo digital pero resulta anónimo. Entonces, hoy día, hasta siempre ha estado, hoy día existen herramientas bastante poderosas, modelos estadísticos, todas las de, de los nuevos modelos, este, como Machine Learning, ese tipo de cosas, permiten que esa data se pueda utilizar de manera mucho más conveniente y los consumidores puedan acceder a estas herramientas es mucho más seguras sin necesariamente entregar más data de la que usualmente entregan.
4: Pues Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre este informe. ¿Esto está abierto al público? ¿La gente puede entrar y chismosear un poco de esta información en algún lado o solamente ustedes se lo están dando a conocer a la prensa?
2: No, eh, estará para, es para publicada en nuestras páginas web uh -huh. y hay un foro en donde tenemos también eh, publicado y para, para generar discusión y demás. Esto tres es público, de hecho... Eh, fue presentado en los principales medios a nivel global eh, y pues aquí estamos en ese proceso de divulgarlo también localmente para, para la prensa y pues para las personas.
4: ¿Y ¿Cuál es la página donde lo podemos ver?
2: En el homepage de Data Credit está eh, por publicarse oh. pronto, y pues el detalle de laureles se lo, se lo comunicamos en. Perfecto. En, en tecnología.
4: Estaremos atentos. Gracias a Víctor Nieto, él es gerente de productos de software de Datacrédito, que nos cuenta un poco sobre cómo se está moviendo la seguridad, cómo se mueve este reporte global de fraude de identidad digital, cómo percibe la gente todos esos movimientos a través de Internet, pero también las empresas. Todo esto y mucho más ya saben en la página de Datacrédito para que lo tengan ahí en cuenta. Hacemos una pausa, ya regresamos.
3: Arroba la nube Blue. Arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter
1: y conéctate con la información de La Nube.
4: Y a ustedes les recomiendo que estén pendientes. A continuación, ya en un ratico, viene Andrés Murcia, que está en San Francisco, para los que no saben o apenas acaban de conectar a La Nube, porque eh, está en el lanzamiento de la nueva serie de los Samsung Galaxy S10. Y ¿Sí? al parecer, una... El... Galaxy Fold, creo que se llama, sí. el nuevo celular flexible de la compañía surcoreana, pero hay que hablar también de todos los otros lanzamientos. También llegará Huawei con un esperado eh, smartphone flexible, presentado en el Mobile World Congress y ya se lanzaron también las invitaciones o fueron enviadas las invitaciones al lanzamiento del P30 de la misma compañía china. ¿Ya nos vamos hasta el 30? Ya nos vamos hasta el 30, sí señor. Y, y eso pues, no, no saquemos a otros. Xiaomi si también está con su tema de de celular flexible y supuestamente, claro que esta información no es tan concreta, uh -huh. Motorola estaría lanzando su moto, su Moto Racer en el mobile.
1: El que va a ser plegable también. El
4: que va a ser plegable, pero que evoca un poco sí, ese sí. diseño de Motorola de inicios de de qué de de esta década? De los 2000, no, sí,
1: de, de, los 2000, de los 2010,
4: 2010 para acá. Yo debería. tuve el
1: Como Racer si siete era Exacto, yo tuve el Razor como en 2007-2008, más o menos esa fue la época en que accedí al, al negro sobre todo, que era el más difícil de conseguir en un principio, porque se lanzó el
4: plateado y cuando lanzaron el negro todo el mundo quiso tenerlo. Yo lo tenía rosado, discúlpame. Sí, Entonces, claro, a ver, a ver. No, era lo máximo. Estaremos pendientes y aquí en La Nube les vamos a contar si tenemos la oportunidad de verlos todos, Ajá. cuál es el mejor o simplemente no haya un mejor si no haya hecho uno para cada posibilidad.
1: Exactamente. Y
4: para cada necesidad y para cada bolsillo. Hacer
1: como el respectivo review para que la gente vea las ventajas y desventajas de cada uno de los ah, nuevos.
4: Haremos un futuro review, además, uh -huh. de un celular que me contaron, que me contaron, no, que ya viene en camino, me lo van a prestar, lo probaré. Y es un celular, me han dicho, a prueba de bebés. Así. ¿Ah, Esto es para madres <risa> de familia. Me <risa> dijeron que esta vaina aguanta desde un bebé hasta un ataque nuclear. Entonces, Bueno. les estaré contando todo eso en la nube de aquí en adelante. Pero hoy, específicamente, hablaremos con Andrés Murcia, que está en San Francisco.
1: Muy bien oiga, hablando de cosas, de, de eventos de conferencias, de reuniones ya se viene para el próximo mes de junio el eh, famoso Worldwide Developers eh, Conference es esa conferencia que hace Apple en eh, California hablando con todos los desarrolladores de, de nuevos eh, productos tanto en hardware como en software uh -huh. y tal vez uno de los anuncios más importantes es que ellos vienen hablando acerca de la Mac Pro modular usted sabe que la Mac Pro es la computadora de escritorio de, de Mac, de Apple, pues no es eh, la que usted puede ver en, en algunos almacenes eh, en donde es, eh, la pantalla detrás tiene como toda la, la infraestructura pues del computador, no, no es la iMac sino que es la Mac Pro, que actualmente usted reconoce por ser un cilindro, muy bonito él, un diseño muy bonito, pero al que le tiene que comprar aparte el teclado, el mouse, el monitor ah, etcétera, ese etcétera. es el
4: hiper mega caro Exacto,
1: ah. el que es para profesionales Sí. Bueno. Ese pues que es es una... obvio, es hiper mega
4: caro porque claro. es para profesionales y tiene Funciones y un desarrollo. Impresionante.
1: Sí. Es más, todos los que trabajan en diseño, todos los que trabajan con audio profesional, etcétera, etcétera, la, la usan porque les da las prestaciones necesarias para poder cumplir con todas las expectativas. Pero hay una cosa que siempre ha tenido y es que era complicada de, de actualizar. Si usted compraba una, la seteaba, le, le ponía todas las características ¿Qué que necesitaba. Es, w? es decir, poner a punto, a su punto, a lo que usted necesita. Si usted necesita una memoria tal, una capacidad de almacenamiento tal, una velocidad tal, ahí. Lo, lo configuraba usted la máquina se la vendían así y así se quedaba eh, era muy difícil actualizar esas configuraciones lo que salía más fácil era comprar una nueva
2: sí. por eso está
1: que van a abrir un poquitico el espectro que es algo que está haciendo Apple en este año y es como decir, bueno, está bien, permitamos actualizaciones. Permitamos que podamos intercambiar módulos. Que de pronto, si quiere más memoria, bueno, entonces usted compra la memoria, entonces abre su computador, la saca y pone la nueva.
4: ¿Pero entonces qué? ¿Nos van a cobrar por toda la actualización?
1: Claro, van a cobrar por las actualizaciones, pero se va a poder actualizar. Es decir, si usted compró esa hipercara computadora va a tener la oportunidad de mejorarla con el paso de los años y con el paso del desarrollo. No va a tener que cambiarla completa, que es un buen mensaje para todos los que son usuarios de la Mac Pro. Pero eh, de acuerdo a un informe de Bloomberg, el fabricante de esta máquina poderosísima dice que esto va a ser un poquito como un adelanto para apaciguar las ansias de los usuarios profesionales por mantener al día sus computadoras. Así que... Si ustedes eh, de pronto eran usuarios de PC por la facilidad que tenía de hacerle como un upgrade a su máquina sin necesidad de cambiarla toda, pues bueno, ya no va a tener ese problema o esa limitante por el lado de Apple. Estoy viendo que los de la manzana están tratando de volverse un poquitico más flexibles en sus reglas, no ser tan exclusivos como siempre han sido, buscando llamar la atención de las personas que no son usuarios de esa marca justamente por ser tan cerrados.
4: Porque cuando se nos toca el bolsillo, pues uh -huh. entonces la flexibilidad tiene que empezar a abrirla ventanas a que entren nuevos aires a y la
1: cuando, Y además, cuando las marcas competidoras hacen los mismos adelantos, pero además permiten que las personas desarrollen cosas nuevas, entonces obviamente la gente empieza a irse a hacer Pero esas además
4: marcas. son más baratas Exactamente. Entonces, tiene por todos los lados. Hacemos una pausa, ya regresamos Usted está escuchando La Nube
1: Arroba La Nube Blue, arroba Blue
3: Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube Esta es La Nube de Blue Radio
4: esta es la nube por Blue Radio y le quiero preguntar a usted y a los oyentes a través de arroba la nube Blue qué elemento supremamente tecnológico que ustedes consideren tienen en su casa.
1: El más tecnológico que lo, yo tengo. Lo que usted
4: diga, wow, esto sí va volando, voy a ir ro nivel robotina.
1: No, sabe que no, no tengo nada así súper, o sea, lo, lo más avanzado que tengo en mi computador de escritorio, pero de allá en adelante, que tenga, por ejemplo, una nevera de las nuevas que se conectan a Internet, no. Una lavadora inteligente, no. Estoy segura un, que
4: tiene un televisor que se conecte a Internet. Ah,
1: sí, señor, ah. Sí tengo un televisor, pero de, de, es, estoy a punto de cambiarlo, de hecho, porque es el último de la última serie que lanzaron con 3D.
4: Pero estoy segura que no lo va a cambiar por uno menos, sino que... Mm. No, 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 a avanzar. no, avanzarlo, ah, claro, bueno. por favor. Pues le quiero contar que ya la tecnología se está tomando nuestras casas, nuestros hogares, y nosotros no nos hemos dado cuenta. Uh -huh. Los relojes que se conectan a Internet, los televisores que se conectan a Internet, ahora también hay lavadoras que se conectan a su celular, pero también usted encuentra neveras que se conectan a otros dispositivos, no solamente el celular, sino también el televisor, sino también a la lavadora, y todo se maneja con esto del IoT. Pero además, le quiero contar a usted y a los oyentes, en esta noche eh, de la nube, Sí. que se vienen otras innovaciones y es un robot, por ejemplo, de una marca japonesa que se llama Mira Robotics que creó un aparato que es un robot con dos brazos, cabeza y ruedas que lava Cuelga la ropa y además la dobla y la pone ponen. Robotín. Es una... O sea, es, nada una más. es una robotina.
1: Los supersónicos lo predijeron en los 70.
4: Pero además, ¿por qué traigo esto? Porque todo el mundo creería que esto está salido de toda proporción o que es un, es un tema de los supersónicos. Uh -huh. Pero esta Mira Robotics lo que quiere es democratizar esta tecnología y hacerla masiva. En la medida en que se haga masivo el asunto, pues más personas pueden acceder a esto. Muchas empresas, muchas compañías de tecnología crean y le invierten mucha plata a estos desarrollos, pero no las sacan a la venta, no las sacan al público, sí. no se masifica, por eso es tan cara o por eso la gente no la encuentra. Uh -huh. Pues ya una, que lo haga una, dos o tres empresas en el planeta y en todas las casas vamos a tener un robot que nos lave, nos cuelgue y nos doble la ropa, por ejemplo.
1: Bueno, bienvenida robotina, entonces hay que ponerle nombre.
4: Hay que ponerle, hay que ponerle nombre. <risa> si hay nombre, gente que le,
1: ponga, le pone nombre a los carros, me imagino que habrá quien le ponga el nombre o a su robotina.
4: Y además le voy a contar que ya existen otras tecnologías que están al alcance de la mano de cualquier persona y le ayudan mucho en la casa. Lo hemos hablado en otras ocasiones aquí en la nube. El iRumba, por ejemplo.
1: Ah, sí, sí, sí.
4: Claro que el iRumba es de iRobots, que es una empresa, pero digamos que se generalizó la marca, así como los Clinics, que es una marca, pero nos referimos a pañuelitos desechables. Sí. Pues el iRumba es un robot que barre, hay otro que trapea y el más reciente es uno que corta el pasto. Y lo corta ¿Así? sin necesidad de ninguna persona. Usted lo programa, lo conecta con su celular y él de una vez hace lo que tiene que hacer. Entonces, para que vean que esto está al alcance de sus manos y está más cerca de lo que cree. Este asunto del la irrumba que barre, yo lo tengo en mi casa y déjenme decirle que ahorra bastante tiempo.
1: ¿Y, y, ¿Y lo han tomado bien su mascota, por ejemplo? Sí, lo ha tomado
4: bien porque además el, el robot es muy inteligente y hay, unos, bueno, hay unas versiones... Más avanzadas que otras uh -huh. Pero este mapea la casa Y está programado para eh,
1: Interactuar con los
4: No, para saltarse los obstáculos Ajá. En este tema, animales sí claro Y niños, por ejemplo Entonces me parece bastante interesante que la gente tenga eso en la cabeza Porque ya están a la venta y lo venden Si ustedes van y se echan una pasadita Por las grandes superficies Aquí en Colombia Ajá. lo encuentran Porque el que yo tengo lo encontré acá en un almacén. En un almacén de, de ¿En un almacén? En una gran
1: superficie de las de tecnología. Sí, señor. Muy bien.
4: La nube se va para San Francisco y vamos a hablar en este momento con Andrés Murcia, que nos tiene los datos exactos de lo que pasó en esta ciudad, de lo que lanzó una de las marcas más importantes en materia de tecnología, Samsung, con su serie S10. Y también eh, nos va a contar, tal vez, otros secretos que se haya logrado sacar.
0: Murcia. Vive la tecnología en La Nube. Así es, los saludo desde el Bill Graham Auditorium en el centro de la ciudad de San Francisco, California, en los Estados Unidos, desde donde Samsung acaba de lanzar varios de sus dispositivos de la serie S que cumplen este año 10 años de estar en el mercado. No solo será la versión básica y la versión plus, como nos tienen acostumbrados, sino será también una versión Essential que va a tener las mismas capacidades pero va a estar a un precio muchísimo más razonable y una versión 5G para los mercados de Estados Unidos, Europa y Corea donde las redes de este tipo ya son funcionales con la promesa de cero latencia y donde van a ser pues, muy operativos para el Internet de las cosas. El lanzamiento más esperado por todos y que ha causado gran conmoción aquí entre los consumidores y ejecutivos y clientes de Samsung tiene que ver con el Samsung Galaxy Fold, una versión de un dispositivo que esperábamos ver todos en el mercado que es el teléfono flexible y para eso hemos hablado con Ricardo Latorre, él es el gerente de mercadeo de Samsung en Colombia.
3: Bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo en este momento, aún no tenemos conocimiento de si podríamos tenerlo en Colombia, lo importante es que el Galaxy Fold está hoy en el mundo. Lo primero, tenemos dos pantallas, una, una pantalla de 4.6 que se abre una pantalla 7.3 que permite no solamente tener un smartphone, sino una tabla en el bolsillo. Un tema de cámaras, no tenemos una, dos, tres, sino vamos a tener seis cámaras, tres, en, tres en, en la cámara principal, dos en la pantalla flexible y una en la pantalla frontal. Un tema súper importante es la multitarea. Creo que hoy la tendencia en el consumidor de la multitarea es supremamente relevante. Con el Galaxy Fold tenemos hasta tres aplicaciones para trabajar en simultánea. Y bueno, finalmente la inmersividad que ofrece la pantalla de poder ver y tener eh, imágenes, videos, jugar dentro del Galaxy Fold con esa pantalla inmersible y con unos sonidos súper potenciales con nuestra alianza con AKG.
0: Lo que podemos decir además de lo que nos ha contado Ricardo es que el flexible de Samsung va a tener una gran estructura mecánica en el centro por donde doblan las pantallas que va a permitir una gran resistencia que era uno de los grandes cuestionamientos que tenían los críticos de este tipo de tecnologías. El Samsung flexible va a estar con su máxima capacidad de 12 GB en la memoria RAM y de 1 TB de almacenamiento en su memoria ROM. Básicamente para que la experiencia de los usuarios sea muy completa Va a tener tres eh, lugares de cámara En la cámara interior va a tener un, una cámara En la portada va a tener dos cámaras Y en la parte trasera va a tener tres cámaras Todas con tele, eh, lentes tele, con gran angular y super angular Para que... Eh, la experiencia 360 de este teléfono pues pueda impactar en los usuarios, además la posibilidad de multitasking porque la pantalla como bien lo sabemos va a poder realizar hasta tres ventanas simultáneas con una gran eficiencia y una gran operatividad. Así que esperemos que llegue rápido al mercado, sabemos que en Estados Unidos se presentará en abril 26 y que su costo en el mercado será de aproximadamente 2 mil dólares. Para la nube de Blue Radio de San Francisco, Andrés Murcia
3: arroba la nube blue, arroba blue radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
4: nos vamos, fue un gusto acompañarnos mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos sentimos,
1: qué buenas noticias tuvimos hoy seguramente mañana tendremos mucho más para contarles en la nube